0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 16 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Nove das 10 melhores escolas do Brasil são do Ceará, Ponta e Debe. Cai o número de presos no sistema penitenciário cearense. Um dos bairros mais movimentados de Juazeiro do Norte, o Horto tem segurança reforçada. Eleições 2020: Fortaleza deve ter 10 candidatos à disputa pelo Passo Municipal. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes mares.
1: Abrimos esta edição com a boa notícia. O ensino fundamental da rede pública do Ceará é o melhor do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Para se ter uma ideia, das dez escolas com maiores notas no primeiro ao quinto ano, nove são cearenses. Os indicadores foram apresentados pelo INEP. Acompanhe os detalhes com Ana Beatriz Farias...
2: Os dados divulgados são referentes ao ano de 2019 as às escolas da rede pública. A ideia do INEP é que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, seja uma ferramenta para mensurar o desempenho do sistema educacional do país. Nesta edição, o Ceará alcançou bons números, mostrando um crescimento contínuo e a superação de metas estabelecidas. Se tratando dos primeiros anos do ensino fundamental, por exemplo, o índice passou de 2,8 em 2005 para 6,3 no ano passado. Uma alta de 3,5 pontos. Já em nível nacional, a elevação foi de 2,1 no mesmo período. O governador Camilo Santana avalia o desempenho.
3: Dos 10 municípios dos melhores resultados, seis são cearenses. Inclusive o primeiro e segundo lugar do Brasil são dois municípios cearenses.
2: Quando se fala de ensino médio, no entanto, os números mostram resultados diferentes. Em 2019, o Estado não atingiu a meta de pontuar 4,5.
3: Em relação ao ensino médio, o Ceará está em quarto lugar. Na nota geral de todos os estados, se destacando dois estados nordestinos, Ceará e Pernambuco, no ensino médio.
2: De acordo com a coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Ceará, Cisa Moreira, as questões que envolvem o ensino médio são desafiadoras. Mas os bons resultados do estudo de base, somados a outras iniciativas, podem vir a impactar positivamente esse cenário. Tem havido muito empenho
4: né, dos educadores para que os resultados sejam bons. Há um comprometimento com a aprendizagem dos nossos estudantes.
2: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 34. Região. A Justiça do Ceará cata pedido da Defensoria Pública da União para ampliar o número de indenizações a pescadores afetados pelo derramamento de óleo no mar em 2019. A decisão saiu nesta terça-feira.
5: Com a decisão, todos os pescadores, profissionais artesanais e marisqueiras atingidos pelo derramamento de óleo no litoral vão ser indenizados, e não apenas aqueles que possuíam registro geral de pesca ativo. A medida foi divulgada ontem. Os profissionais vão receber o auxílio emergencial de R$ reais, previsto em medida provisória e pago em duas parcelas. Conforme a decisão judicial, os pagamentos devem ser realizados nos prazos de 15 e 45 dias. Pescadores e marisqueiras de 18 municípios cearenses atingidos pelas manchas de óleo vão ser beneficiados, como os de Acaraú, Beberibe, Itapipoca e Paracuru. A Defensoria esclarece que os pescadores que exercem as atividades em área marinha e também aqueles que não se enquadram neste grupo, mas que estão com pendências na inscrição do RPG, ainda não apreciadas pela União, estão inclusos no benefício. Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste. Elon Nepomuceno
1: para a Rádio Verdes Mares. No Cariri, o impedimento da reabertura das academias, mesmo com a região na fase 4 da retomada, é motivo de reclamações entre empresários do setor. Detalhes com Tony Souza
6: Olá, um abraço amigos da Rádio Verdes Mares Os trabalhos internos foram intensificados Nas academias Nenhum aparelho deixou de ser higienizado Com a retomada da economia chegando à fase 4 do Cariri Os proprietários de academias buscaram uma forma De deixar tudo organizado Se adequando a alguns protocolos de segurança Quem fala sobre isso é a Josélia Guedes, ela que é dona De uma academia
7: Questão de distanciamento de aparelho é, de limpeza tem o um agendamento pelo nosso app próprio da nossa unidade quando você chegar na nossa recepção a gente vai aferir a tua pressão você tem que estar tá utilizando a máscara 100%.
6: A preparação foi feita, mas o decreto estadual ainda não liberou o funcionamento das academias na região. Isso gerou indignação entre os profissionais do setor. Richard Sobreira é proprietário de uma academia e fala sobre o assunto. Segundo Richard, é possível evitar aglomeração dentro das academias e questiona a abertura de outros setores da economia.
8: Hoje estão preferindo abrir bares e restaurantes para 100 pessoas poderem se divertir e beber a bebida alcoólica do que promover a saúde.
6: Os empresários afirmam que tomaram todas as providências para o retorno das atividades. Destacam ainda que a demora nesse retorno pode gerar mais desemprego. Os profissionais esperam maior compreensão para que as academias sejam vistas de forma diferente. A Maria Cláudia Garcia falou sobre isso.
2: Porque todo o nosso setor de academias, ele busca realmente a saúde busca promover a prevenção e o cuidado com a saúde de todos.
6: Infelizmente, o pessoal que trabalha com academias, os educadores físicos, se sentem prejudicados. Mas o jeito vai ser aguardar um pouco mais para ter essa liberação e voltar às atividades de forma normal. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: A estação Boulevard do Arco do Vereteiro Sobral interrompe serviços para reposicionamento da plataforma. Direto da região norte, Maristela Glaucia.
9: O serviço será suspenso por três meses para reposicionamento da estação que fica na rotatória da Avenida Doutor Guarani, local de bastante movimento na cidade. A nova estação será construída a 50 metros do local atual. Enquanto essa nova estação não estiver pronta, os usuários do VLT que utilizavam a estação do Arco para embarque ou desembarque vão ter que usar a estação mais próxima, que fica do outro lado da ponte Otton de Alencar, mais precisamente em frente à entrada do bairro Dom Expedito. Outra opção é a estação do bairro Campo dos Velhos. O VLT de Sobral voltou a funcionar no último dia 5, após cinco meses suspenso. O uso de máscaras é obrigatório e os passageiros devem seguir o distanciamento social. O funcionamento é das 5 e meia da manhã até às 11 horas da noite. Maristela Glaucia de Sobral, para a Rádio Verdes Mares.
1: Já no Cariri, o VLT que liga as cidades do Grande e do Norte volta a operar hoje. O serviço estava suspenso desde março como medida para reduzir o fluxo de pessoas no período mais crítico da pandemia. O metrô regional tem 13,6 quilômetros de extensão e passa por nove estações. A tarifa custa R$ 1,00, a inteira 50 centavos a meia. O Ceará finaliza a primeira etapa da campanha contra a febre aftosa com 89,2% do rebanho vacinado. O levantamento é da Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Apesar de se aproximar, o percentual está abaixo do valor estipulado pelo Ministério da Agricultura de 90%. O presidente da EMATES, Antônio Rodrigues de Amorim, aponta que a pandemia de Covid-19 afetou diretamente o desempenho da ação. Vamos Isso ouvir.
8: tudo fez uma, uma diferença muito grande, porque quando nós iniciamos a vacina, nós tínhamos a região norte, principalmente Sobral, como a área central, que estava em isolamento rígido e dificultou naquele momento a, a venda de vacina. Quando passou, me, a, melhorou a situação de Sobral, imediatamente tivemos o Cariri, que também entrou numa situação mais complicada. E aí o que tinha havido de maior número de vacinação na primeira etapa, na segunda etapa, ficou mais dificultoso para vacinar no Cariri, por exemplo. E assim aconteceu em várias cidades do estado do Ceará. Dessa forma, a vacinação teve, desse ano, da férias fitos, teve uma, uma série de dificuldades que a gente teve que praticamente redobrar o serviço e não deu o resultado esperado, andou muito próximo, andou resultado esperado, porque o esperado é o mínimo de 90%. E esse é o apelo que eu faço aos produtores, agricultores que têm seus animais. Mesmo agora, após a campanha, que eles procurem se regularizar, porque hoje a carne e o leite estão tá tendo um bom valor e a vacina é parte importante para aplicar nos animais, porque ela faz parte da segurança alimentar para a população cearense. Daí nós achamos muito importante que cada produtor se prepara para as etapas seguintes, que vai ser em novembro para que ele possa ter seus animais vacinados e poder estar ok com o mercado.
1: 6 horas e 41. Segurança. A Defensoria Pública Geral e o Ministério Público do Ceará pedem que a prisão de Valdinei Sales Matos, de 36 anos de idade, seja convertida em domiciliar. O homem é investigado pelo homicídio do vizinho dele. O crime aconteceu na última sexta-feira em Calcaia, na Grande Fortaleza, após uma discussão. Durante a fuga do local, Vandinei, a sogra e um filho dele foram baleados por uma composição de policiais. Outro filho do suspeito, Cauã Salles, de 12 anos, que estava no banco traseiro do carro, morreu, possivelmente durante a abordagem da PM. O caso segue sob investigação. A população carcerária diminui 25% no Ceará. O resultado vem após 20 meses da criação da Secretaria da Administração Penitenciária que substituiu a pasta da Justiça e Cidadania. Quem tem os detalhes é Brenda Albuquerque.
10: 22.354 é o número de internos que atualmente existem nas 30 unidades prisionais do Ceará. O dado referente a agosto deste ano é 25% menor se comparado a dezembro de 2018, quando havia mais de 29 mil presos no sistema prisional. É o que afirma a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará. A redução da população carcerária era um dos objetivos da pasta logo quando foi criada, em janeiro de 2019. O secretário Mauro Albuquerque falou sobre as medidas implementadas para essa redução.
8: A audiência através de videoconferência. Nós pulamos de seis salas para 50. Se deu mais 8 mil escoltas, ou seja, agora já tem 38 mil escoltas judiciais realizadas. Com isso, a gente aumentou mais de 1000% o atendimento né, por videoconferência. Outra situação, a revisão processual.
10: Entre as medidas adotadas pela Secretaria para a redução da população carcerária é o uso de tornozeleira eletrônica. Em 20 meses, subiu mais de 207% o número de presos monitorados pelo equipamento. Se em dezembro de 2018 o número era de 2.575, em agosto de 2020 a quantidade chegou a 7.929. Em caso de quebra do equipamento ou violação de alguma das medidas determinadas pela Justiça, a Secretaria é imediatamente acionada, como explica Mauro Albuquerque.
8: Quando eu cheguei aqui... Um rompimento de tornozeleira ou uma violação, ou seja, de perímetro, era na faixa de 36%. Hoje está na faixa de 15%, 16%.
10: Para o secretário, a redução do número de internos nos presídios não só resolve o problema da superlotação, mas também diminui os custos do sistema penitenciário. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 44 minutos. Agora direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, a jornalista... Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
4: Bom dia, Tom. A movimentação de ocorrências policiais na região metropolitana de Fortaleza foi bem intensa e dois triplos homicídios foram registrados. Em Pacajus, na noite desta terça-feira, um pai, um filho e um amigo que estavam na companhia deles foram mortos na calçada de uma casa. Segundo a polícia, as vítimas estavam conversando quando suspeitos em um veículo se aproximaram do local e atiraram contra os três homens. Após o crime, os atiradores fugiram e estão sendo procurados pela polícia. Um outro triplo homicídio aconteceu na cidade de Guaiúba, na madrugada de segunda para terça-feira. Conforme a delegacia metropolitana da cidade, três homens foram mortos a tiros no distrito de Água Verde. Durante a ação, uma das vítimas chegou a ser decapitada. Ainda na terça-feira, a polícia conseguiu identificar e prender dois suspeitos de participação no crime e agora estão à disposição da Justiça. Lena Cena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Após mãe e filho serem baleados no Urto, bairro onde fica a estátua do padre Cícero em Josino do Norte, a polícia reforça a segurança no local. O tenente coronel Vitor Emanuel conversou com a nossa equipe e detalha o novo esquema de trabalho da Polícia Militar.
6: A gente está com o policiamento de, de motos aqui do, do nosso PLG e também está com o apoio do policiamento do raio. E a partir de agora, acho que hoje ou amanhã, a gente vai ocupar também com cavalos. Ah, recentemente foi inaugurada, foi aberta uma cavalaria aqui na região e essa vai ser assim, a nossa primeira operação policial eh, utilizando, utilizando estes animais.
1: As vítimas foram atingidas no fim de semana durante uma troca de tiros entre dois homens. A criança de 5 anos já recebeu alta médica. A mãe, no entanto, continua hospitalizada. 6 horas e 46 Em Instantes. Ceará tem mais de 1.200 vagas de emprego formal nesta quarta-feira. Rádio
0: Notícia Verdes -Mari.
1: 6,48%. Saúde. Abrimos este bloco com a atualização dos números da Covid-19 do Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS o Estado contabiliza quase 230 mil diagnósticos da doença. Já os cearenses que perderam a vida por causa da infecção somam 8.749. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade está em 3,8%. E nenhum óbito foi notificado entre segunda e terça-feira, ontem. Tem mais notícia boa. 203.596 pacientes estão recuperados da Covid-19 em todo o território cearense. E volta ao Cariri. Juazeiro do Norte apresenta o maior número de estudantes infectados pelo novo coronavírus no Ceará. À frente, inclusive, de Fortaleza e Sobral. O dado consta da plataforma IntegraSUS. A repórter Valéria Alves conversou com uma aluna que foi diagnosticada com a doença.
10: Maria Eduarda tem 18 anos e há pouco mais de
4: um mês foi diagnosticada com Covid-19. A dor de cabeça continuava frequentemente. Aí minha mãe decidiu que eu fosse fazer o, o teste do Covid. Aí eu fui fazer o teste do Covid no, nessas unidades mesmo que Postim. Aí continuou lá lado positivo.
10: Eduarda faz parte dos mais de 4 mil estudantes que tiveram Covid-19 no Ceará até agora. Segundo a plataforma Integra SUS, 65% estão nessa faixa etária, entre 15 e 19 anos. Nessa estatística, Juazeiro do Norte está em posição de destaque. Tem 607 casos de Covid-19 em pessoas com idade escolar registrados até agora. Números assim mostram o quanto é importante que a volta às aulas seja feita com responsabilidade. Valéria Alves para a Rádio Verdes Mares.
1: Lembrar, a data de retorno da rede pública de ensino ainda não foi definida. 6h50. Política. Eleições 2020. PSL oficializa a candidatura de Heitor Ferra à Prefeitura de Fortaleza. Letícia Lima. A
10: convenção do PSL foi presencial na Assembleia Legislativa e restrita a 100 pessoas. Eventos com essa quantidade de participantes já estão autorizados por decreto estadual desde a última segunda-feira. Na ocasião, o PSL confirmou a candidatura de Heitor Freire à Prefeitura de Fortaleza e da cabo da Polícia Militar, Laurice Maia, para vice. O PRTB anunciou aliança com a Chapa. Na convenção, Heitor Freire defendeu as bandeiras da família, da religião e da moralidade. O candidato elencou pontos que quer trabalhar na campanha.
6: Eu vou trabalhar em cima de três pontos. Ordem, que é a segurança. Nós precisamos de uma fortaleza segura. Nós temos que trabalhar também com o amor. O que é o amor? Amor à família, amor à cidade. E o progresso é a economia, é dinheiro.
10: Heitor Freire nasceu em Juazeiro do Norte, é formado em administração e tem 38 anos. Ele está no primeiro mandato de deputado federal. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: Portanto, aí a confirmação de Heitor Freire, do PSL à Prefeitura de Fortaleza. Quem também vai disputar o pleito na capital é o deputado Heitor Ferre, do Solidariedade. A legenda também oficializou a candidatura nesta terça-feira. E que tem mais detalhes é a repórter Alessandra Castro.
11: O partido Solidariedade lançou ontem em convenção partidária o deputado Heitor Ferre para a disputa pelo comando de Fortaleza. Ferre já vinha sendo apresentado como pré-candidato do partido e ontem o nome dele foi oficializado junto com o do deputado Walter Cavalcante do MDB, como candidato a vice-prefeito. Essa é a quarta vez que Heitor Ferre vai disputar o comando da capital. A aliança com o MDB na chapa vai dar um incremento no tempo de propaganda gratuita de Ferre na TV e no rádio, assim como também pode aumentar os recursos para financiar a campanha dele, já que os MDBista têm a terceira maior verba do fundo eleitoral a nível nacional. Na ocasião, Ferre comemorou a aliança com o MDB e destacou que a sua candidatura vem para propor mudanças na capital.
3: Principalmente no que diz respeito ao desequilíbrio social. Buscando políticas públicas onde ele possa socorrer os mais vulneráveis, os mais carentes e os mais necessitados. É essa a função
1: da boa política.
11: Ainda ontem, o MDB lançou 45 candidaturas a vereador e o Solidariedade 17. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: Temos agora o comentário de William Santos que fala hoje sobre os últimos momentos para candidatos entrarem de vez na disputa pela gestão da capital cearense. Bom dia, William.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza chega ao último dia do período de convenções partidárias com poucas indefinições. Mas esta quarta-feira promete ser ainda agitada com as confirmações de candidaturas próprias de pelo menos mais três partidos. PT, PCdoB e PCdoB. IPV. Sendo assim, Luiziane Lins, Anísio Melo e Célio Studart, pré-candidatos dessas três legendas, se juntam a outras sete candidaturas, totalizando dez chapas na disputa. A tendência de fragmentação das chapas, portanto, se confirma, mesmo que algumas apostas tenham ficado pelo caminho e que outras sejam oficializadas sem as alianças pretendidas de início. O cenário também não parece até aqui resumido a uma polarização clara entre apenas duas forças políticas. Afinal, não é de se desconsiderar a estrutura expressiva que algumas chapas com menos partidos devem ter, embora nem todas tenham como principal objetivo, de fato, eleger o próximo prefeito. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: As eleições municipais continuam em pauta no Rádio Notícias Verdes Mares. O TRE é detalha as medidas sanitárias que vão ser adotadas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus durante a votação. Acompanhe os detalhes com Lorena Tavares.
10: A gente está aqui no Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte e a Patrícia Vieira é quem vai explicar a gente a importância né, do eleitor ter consciência do passo a passo, que é diferente esse ano, né?
7: Exatamente. A primeira coisa que o eleitor vai sentir a diferença é que quando ele chegar no local de votação, do lado de fora da sessão, nós já vamos ter as marcas no chão, mostrando o distanciamento que deve ser guardado. O eleitor, ele vai ser recepcionado por um dos mesários logo na porta que vai orientá-lo a já entrar com o documento de identificação e a caneta nas mãos. Ele entra, se aproxima do mesário e já coloca esse documento de frente para o mesário para facilitar a localização no caderno e limpa as mãos pela primeira vez. Em seguida, ele vai assinar o caderno de votação com a sua caneta e uma mudança interessante: ele já vai dizer se quer ou não receber o comprovante de votação. Em seguida, ele é habilitado a votar mas deve deixar o seu celular em cima da mesa de apoio. Ele vai votar no seu candidato a prefeito, a vereador, com muita tranquilidade. E em seguida, ao sair, ele já deve pegar o seu aparelho celular, a sua caneta, guardar no bolso e higienizar as mãos pela segunda vez. Só então ele sai da sessão
10: e assim garante né, uma, uma votação bem tranquila tem uma outra mudança né? as pessoas que não puderem, por exemplo baixar o e-título no celular elas podem trazer que documentos, Patrícia? ele pode entrar na internet e acessar a sua certidão
7: de quitação eleitoral que está lá disponível e que tem todos os dados de votação, o número do título o número da sessão ele também pode entrar apenas com seu documento de identificação oficial com foto mas é muito importante antes dar aquela ligadinha para 148 e se
10: certificar do número da sessão em que ele vota. A eleição está chegando, gente. Anotou as dicas? É importante, né? Já se preparar. Lorena Tavares para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 56. Economia. Sua chance, mais de 1.200 vagas de emprego estão disponíveis aqui no Ceará, segundo o IDT. Detalhes com ele de coelho
2: uma boa notícia para quem está procurando emprego no estado. Há mais de 1.200 vagas de trabalho disponíveis no Ceará. Só em Fortaleza são mais de 500 oportunidades. No total, 150 são disponíveis exclusivamente para operador de computador. Na região metropolitana, no Eusébio, há vagas para auxiliar de linha de produção e carpinteiro. No interior do estado, em Quixadá, as principais oportunidades são para consultor de vendas e garçom. Para mais informações, você pode acessar o site diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, desiste do Renda Brasil e ameaça cartão vermelho na equipe. O anúncio foi feito em vídeo publicado no Instagram do líder da República após a imprensa nacional divulgar que o governo pretendia congelar aposentadorias e cortar benefícios sociais. Acompanhe o trecho.
0: Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os pautérrimos. Quem porventura via propor para mim uma medida como essa eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivo os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, né? de onde veio, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. pode ser. Mas, por pai do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e povos com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja e última coisa, para encerrar até 2022 no meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil vamos continuar com Bolsa Família e ponto final
1: 6h58 Esporte direto da sala de esportes Luiz Eduardo, bom dia Luiz
12: Bom dia, logo mais o destaque é Copa do Brasil, o Ceará entra em campo pela quarta fase da competição, direto do estádio Augusto Bauer, às 21 horas e 30 minutos, e encara a equipe do Brusque. Aliás, esse jogo com cobertura completa da verdinha querida, o time do Ceará, para chegar até essa quarta fase, eliminou na primeira fase o Bragantino do Pará, fora de casa, lá em Bragança, interior do Pará, quando o Ceará venceu pelo placar de 2 a 1. Um. Na segunda fase, o adversário do Ceará foi o Oeste e jogando na Arena Barueri, tempo normal foi 1 a 1 e nos pênaltis deu o Ceará pelo placar de 4 a 2. Na terceira fase, o adversário do Ceará foi o Nordestino, time do Vitória. No Castelão, o Ceará venceu 1 a 0. Lá no Barradão, em Salvador, o Ceará voltou a vencer pelo placar de 4 a 3 e agora sabe que passando dessa quarta fase, passando da equipe do Brusque, vai para a fase oitavas de final da competição, o jogo às é 21 e 30 logo mais destaque da sua verdinha querida Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
1: 7 horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares redatores, Elone Pomoceni e Roberto Nascimento Áudio Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano Supervisor de Programação Kleber Dias, Diretor de Programação Fábio Ambrósio Editor de Núcleo, Juliano Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela Delavor com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Maris